0: Et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Bye Bye Patron Vous l'entendez, les petits oiseaux derrière, je sais pas si vous les entendez Mais je suis toujours euh, en vacances, si on peut dire, Voilà, même si on travaille toujours Et si euh, ma vie c'est un peu tous les jours les vacances euh, Je suis à la réunion, alors je vous cache pas bah, Vous le savez, si vous me rejoignez, vous êtes sur le podcast de l'immobilier de la liberté des gros billets Donc c'est bien, là on est en novembre Il fait 25-30 degrés, les gens sont détendus, c'est top Par contre je vous cache pas Là j'ai pris pour deux jours un lodge hors de prix. Quand je dis hors de prix, c'était vraiment hors de prix. C'est en fait, qui dit lodge dit euh, truc écolo. Et euh, bah, c'est un, un peu de la merde. Hein. Pour le prix que j'ai payé, je dois l'avouer. Euh, c'est pas non plus super désagréable, mais c'est un peu de la merde. <rire> voilà. On est toujours en mode euh, les Airbnb, on essaie de les optimiser, on fait tout pour que ce soit bien, on met du café pour tout le monde tout est nickel on se permettrait pas d'avoir une petite, une petite trace de, de moisie euh, que sais je un truc euh, vraiment euh, qui est pas qui est pas nickel nickel dans un appart là je suis euh, dans un n'ose même pas te dire combien j'ai payé encore j'ai fait euh, tous les trucs de gratteur pour payer le moins possible mais euh, ouais voilà je suis dans un lodge c'est bien donc euh, le concept c'est euh, en fait euh, que euh... Que ça ferme pas le ma, ma petite, mon petit cabanon là qui coûte le prix euh, d'un iPhone pour deux jours presque. Euh, le concept c'est que ça ferme pas donc les, les, les moustiques peuvent rentrer, les geckos peuvent rentrer. Voilà, mais moi je suis tout seul et puis j'avoue, j'ai un jacuzzi, enfin un genre de jacuzzi sur la terrasse. Vu mer, je suis quand même pas trop mal, je suis pas à plaindre. Mais voilà, euh, l'argent et la qualité sont deux choses qui sont parfois dissociées. Je passe un très très bon séjour à La Réunion. Je me suis dit, allez, pour deux jours, je suis dans une autre région. Euh, je vais tester ça. On me l'a recommandé. Mais en fait, c'était quelqu'un d'autre qui l'avait recommandé. Comme souvent dans l'immobilier, les gens vous donnent des conseils, mais c'est pas eux qui font. Et là, la personne qui m'a recommandé l'endroit, elle n'avait jamais été. Mais on lui avait dit que c'était bien. Mais forcément, quand tu payes un rein pour avoir un bon logement, bah, tu dis, ouais, au final, c'était bien. Non, c'est de la merde. N'allez pas dans des lodges à La Réunion. Je ne vais pas dire le nom. Mais c'est sûrement le lodge le plus connu, et même dans le routard et tout ça. Et euh, c'est sans plus, quoi. C'est sans plus. Euh, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Aujourd'hui, on accueille nos chers Anto et Alex, est Mon Plan Imo, deux, euh, bah ça fait pas très longtemps qu'ils sont euh, qu sont dans le game, mais ils ont une ascension fulgurante. Euh, donc, euh, un d'entre eux était, donc ce sont deux frères, un était dans l'immobilier déjà en tant qu'agent immobilier, mais il n'investissait pas, mais c'est quand même lui qui a investi en premier. Et l'autre, euh, prof de sport, on va voir ensemble, ils ont pris un créneau des logements atypiques, euh, ils parlent souvent euh, de ça, ils ont des réels qui sont assez, assez drôles sur Instagram. Euh, voilà, On s'est rencontrés à Paris, on a fait l'épisode à distance et puis le lendemain, c'est marrant, ils étaient tout près de chez moi donc euh, on s'est vus, on a bu un petit coup, je leur ai fait une petite visite. Voilà, on va parler donc de euh, leur projet de commencer quand t'es frères euh, investir ensemble ou non, euh, lancer un business ensemble parce que là ils ont vraiment, euh, ils sont full, euh, full sur le coaching et sur l'IMO. Ils ont une maison à Bali, ils ont donc des logements atypiques, ils ont pu financer avec emprunt via une stratégie euh, la maison à Bali. Leur ascension, voilà, tout ça. Ils sont hyper sympas, hyper détendus. Euh, J'ai passé un très bon moment avec eux à la fois le jour de, de l'enregistrement et puis euh, également après euh, quand je les ai vus en vrai. Qu'est-ce que je peux vous dire avant d'attaquer euh, Je viens de finaliser l'enregistrement d'un épisode de podcast privé sur la boîte à outils des investisseurs. Si vous ne le savez pas encore, on me dit souvent, mais je ne sais pas. On a un podcast privé avec mon associé et au-dessus, on va dans les sujets techniques. C'est vraiment la boîte à outils des investisseurs. On ne raconte pas le parcours des invités, mais vraiment des sujets techniques, des sujets qui seront très utiles quand vous êtes investisseur. Et là, j'ai fait un peu euh, la masterclass, l'épisode que tout le monde attendait. En plus, c'était quelqu'un qui m'avait sollicité pour faire un épisode là-dessus euh, qui s'appelle euh, Gabriel Houter. Euh, et donc... On vient d'enregistrer un épisode sur la holding. La holding, quand est-ce qu'il faut en faire une Quand est-ce qu'il faut pas en faire une euh, Quand est-ce que le fisc s'intéresse fortement à vous ou non Est-ce qu'on peut créer une holding dans un autre pays Est-ce qu'on peut euh, transmettre des parts de holding Un bout, la nuit propriété, l'usufruit de la holding Est-ce qu'on peut passer des charges sur sa holding Est-ce que, par exemple, on peut passer euh, une partie de son logement en tant que loyer de la holding euh, est -ce, Comment est-ce qu'on fait pour payer zéro impôt euh, lors de la vente d'un business qu'on a créé euh, voilà si vous avez vendu, créé un business que vous vendez un million comment faire pour ne pas payer d'impôt zéro euh, voilà diviser son imposition par 20, 30 tout ça grâce à la holding tout ça c'est dans la boîte à outils des investisseurs l'épisode il n'est pas encore sorti il va sortir très prochainement mais vous le savez, je l'ai annoncé dès le début, euh, l'idée c'est plus il y a d'épisodes, plus le prix monte. Forcément, si vous nous rejoignez maintenant, le prix sera fixe pour toujours. Mais on est comme Netflix, les prix ils montent, c'est le même prix que Netflix. Et le prix il monte, euh, plus vous nous rejoignez tard, plus ce sera cher. Mais pour, par contre là, on n'est pas comme Netflix. Si vous nous avez rejoint aujourd'hui à un prix X, votre prix sera toujours le même. Donc voilà, la semaine dernière, il y a eu l'épisode avec Romain Jury où il nous raconte, donc il est banquier et investisseur, il nous raconte, il nous montre son propre dossier bancaire alors qu'il est banquier et investisseur avec ses vrais chiffres ses investissements, combien il rapporte combien il a mis, combien il a de côté, tout ça incroyable, merci Romain donc ça c'est sur la boîte à outils des investisseurs lien dans la description, sinon boîte à outils sinon vous m'envoyez un message privé un mail, un forum patron the babypatron.net voilà mais là, en tout cas, épisode sur la holding enregistré depuis la terrasse de mon Lodge Ecolo. Ah, J'avoue, c'est quand même pas mal. C'est juste que c'est beaucoup trop cher pour ce que c'est. Euh, et donc, du coup, en fait, ça ne vaut pas le prix. Mais bon, voilà. Quand on a de l'argent... Et ça, c'est un, bon, un bon truc que je vais vous... Un conseil voyage slash dans la vie... Quand vous vendez un bien immobilier, d'un coup, vous avez beaucoup d'argent et vous commencez à faire n'importe quoi avec cet argent. Je suis parlé à plein d'investisseurs un peu chevronnés. Quand vous avez 100 000 euros qui tombent sur votre compte, 200 000, 300 000, d'un coup, tu commences à t'intéresser aux startups, tu commences à t'intéresser aux crypto, tu commences à t'intéresser un peu à tout. Alors que toi, ta compétence, elle est par exemple dans l'immobilier ou dans un autre domaine. Et en fait, tu perds de l'argent et ça m'est arrivé. Et c'est arrivé à presque beaucoup de podcasteurs investisseurs à qui j'ai parlé. Et là, c'est pareil, en fait... Euh, j'avais pas payé de logement pendant euh, une partie de mon séjour euh, et là parce que j'étais chez des amis je me suis dit ah ben voilà un petit kiff on prend ce truc et au final non donc voilà comme toujours vous le savez si vous voulez euh, faire des gros billets avec moi vous allez sur mon site groupier.com si vous voulez euh, avoir un dossier bancaire en béton négocier ou alors qu'on vous accompagne vous le savez on a accompagné des investisseurs des petits toujours en one to one des investisseurs et ils ont fait l'acquisition de plus de 5 millions d'euros d'immobilier. Donc, ils sont très contents, qui est rentable, qui s'autofinance, qui se paye tout seul. Euh, eh ben, voilà. Félicitations euh, à euh, mes deux, euh, aux deux sœurs, euh, Alizée et Manon, que j'accompagne. Elles ont signé le compromis pour leur immeuble de 7 lots. Voilà. Elles n'avaient aucun investissement immobilier. Et là, elles viennent de signer pour un immeuble de 7 lots. Félicitations à vous. Euh, je suis super fier de vous et euh, vous pouvez être fier de vous également. Donc voilà, on attaque le podcast avec euh, nos deux frères, Alex et Anto, et qui est Mon Plan Imo, épisode, bah vous allez voir, ils sont super sympas. J'ai trop kiffé le faire. Et dernier message, euh, on a une chaîne YouTube du Club Invest. Donc Club Invest, c'est là avec qui on accompagne euh, des investisseurs débutants. On en gère cinq, chacun maximum, mon associé et moi. Et euh, donc c'est euh, Michel, mon associé, qui a, ça, qui a, enfin, on a une chaîne YouTube commune mais c'est lui, lui qui fait les vidéos, vous pouvez aller voir, vous tapez Club Invest CLUB, le 1, le chiffre 1, v -E -S -T. et vous allez voir ces vidéos, euh, c'est sur Johnny n'a pas la motivation, il appelle Johnny un peu la, la, tata, Rachel, euh, la tata Rachel de certains, donc Johnny n'a pas la motivation, Johnny a peur de perdre de l'argent et tout ça, il a fait des très bonnes vidéos, il a un bon monteur également, ça passe bien. Et il vous met aussi euh, des extraits du podcast privé de temps en temps. Voilà, euh, je vous souhaite une très bonne écoute. On se retrouve de l'autre côté avec Antoine et Alex. Et bonjour, bonsoir. Une fois n'est pas, pas coutume, on enregistre en soirée. Par contre, c'est la première fois que j'enregistre avec deux frères. Euh, salut à vous Anthony et, et Alex, c'est qui est euh, mon plan, mon plan IMO. Yes, Comment salut, ça va
1: Thibault. Bah Écoute, ça va super, hein. et,
0: et toi Ça va très bien, et puis une fois n'est pas coutume, j'ai fait pas mal de… On en parlait en off du salon de, de l'investissement à Bordeaux euh, il y a plus d'un an, j'avais rencontré pas mal de personnes euh, que j'ai eues sur le podcast ensuite. Et vous, je les ai aussi rencontré à un événement, c'était à l'événement euh, Investir dans un château, devenir châtelain en tout cas en pourcentage et… Et pour pour faire bien quand on drague, hein, euh, de notre cher ami Jérémy, de ça fait un bail. Exactement. Donc c'était cool, ça passe super vite toujours les événements. On a on a vu le temps de se parler un petit peu, mais c'est sûr que c'est jamais assez. Donc là, on a à peu près une heure pour euh, pour parler ensemble, euh, donc l'avantage c'est que vous êtes frère, je vais vous laisser vous présenter et en fait euh, ce que j'aime bien c'est que chaque invité euh, raconte une petite anecdote, donc euh, le podcast s'appelle Bye Patron, un petit job ingrat qu'il a pu faire quand il était étudiant ou une petite expérience que vous avez pu avoir pour un peu briser la glace, ensuite je vous laisse vous, vous
1: présenter euh, voilà. en une minute à peu près. Et bah, commence écoute, par, euh, euh... par l'anecdote, ouais, yes. ouais, ouais. je peux y aller. Bah, Allez, moi, vas -y. Petite anecdote euh, sympa. Euh, avant de me lancer dans l'Imo, donc, euh, ouais, avant que je, je commence mes, mes études d'agent immobilier en alternance, euh, j'ai travaillé pour l'Opac, euh, Donc l'OPAC, euh, parce que je sais que t'es pas, enfin, une clientèle qui est peut-être francophone. Donc pour expliquer, ah. c'est les bailleurs sociaux. Donc euh, euh, voilà, j'ai travaillé en fait comme gardien. J'ai remplacé un gardien l'été, tout l'été. Okay. Donc, je m'occupais des poubelles. Euh, donc, il y avait des vies oh. d'ordures qui tombaient dans les poubelles. Enfin, c'était dégueulasse. Euh, ah, c'est un bon job ingrat, ça. C'est un bon là. job ingrat. Honnêtement, c'était tranquille le rythme, heureusement. Mais sinon, euh, ouais, je changeais les poubelles, je nettoyais. Euh, ouais, c'était... Je pense que c'était. C'était la J'ai compris euh, grâce à ça, très cliché, mais <rire> je ne pourrais pas faire ça toute ma vie. Voilà. C'était vraiment un job. Euh...
0: Et il y en a <rire> qui le font et disent Ouais, oh, tu vois, c'est tranquille, il n'y a pas beaucoup Non,
1: mais c'est tranquille. Pas hein. besoin de
0: bosser et, et tout. Mais ouais, putain.
1: Et puis moi, je suis un peu craintif, donc j'avoue que ça m'a coûté. C'était vraiment mmh. pour, pour dire Je prends mon argent et je pars en vacances après. <rire> Et pour compléter Alex, anecdote, moi la première chose qui me vient en tête au niveau des, des jobs étudiants, bah c'est le premier que j'ai fait à l'époque. J'avais été brancardé par un de mes oncles pour pouvoir ramasser les cerises. Je devais avoir 15 ou 16 ans. Donc, l'été, okay. ah ouais, Pendant, pendant, ouais, pendant... j'ai dû le faire deux étés, mais franchement, ça m'a marqué au fair ah rouge. C'est à ce moment-là où je me suis dit « Anto, bosse à l'école ». Alors. Ouais. Bon, du coup, ça m'a motivé pour continuer dans mon cursus après. Mais je me suis dit, ah non, tu ne peux pas faire ça toute ta vie, ce pas possible. Et honnêtement, je respectais énormément bah, la personne, le, le boss à l'époque qui m'avait euh, embauché pour faire ça parce que je le voyais être email, il avait 50, 60 balais, il fait 40 degrés. Tu ramasses tes cerises, tu es obligé de te dépêcher, machin et tout. En vrai, mmh. je dis toujours, je privais pour qu'il pleuve, le... qu pleuve le lendemain. Ouais. <rire> Tellement, j'avais pas envie d'y aller. Donc euh, voilà, petite anecdote. Euh, Mais bon, ça forge aussi un peu les choses. Ça te montre ce que tu veux, ce que tu veux pas. Oui, yeah,
0: bien sûr. Donc, euh... Ah, moi j'avais fait les les vendanges là en Alsace pas très longtemps mais horrible les doigts qui collent euh, toute la journée 15. tu coupes tes baissé les trucs c'est lourd tu glisses et tout ah, ah non c'est c'est ils ont du mérite les gens et puis maintenant c'est un peu la mode du bio et tout ça donc il y a encore moins de machines les gens ils font ils font plus ça à la main
1: okay. mais ouais voilà c'était donc... ça m'a ça bien marqué
0: et ben voilà ça c'est la si vous avez des études, des enfants euh... Faites-les trimer quand ils sont jeunes, ils vous embêteront moins quand ouais, ils sont plus jeunes. On, on les
1: fera galérer un peu. Là. Ce qui est dur, <rire> c'est que, tu rentres, soir, que tu rentres le soir, tu ne te trouves pas minuit en tout cas. Ça, ah sûr. ouais, c'est sûr, <rire> franchement. Pas et pas même, ouais. euh,
0: même dans la, Moi, j'étais vendeur chez Decathlon un été, mais tu étais debout, je faisais 13h, euh, 20h30 je crois, mais j'étais éclaté en fait, tu es tout le temps debout et toi quand tu es à l'école, tu pas du tout euh, habitué. Ouais,
1: c'est vrai. Donc, ah ouais, euh, ouais.
0: Et Ça, c'est des métiers, mine de rien, tu vois, quand on parle un peu de ça business, vous deux, vous avez changé de vie professionnelle, c'est hyper dur, tu te dis, t'as 24 heures dans la journée, mais en fait, tu rentres, t'arrives à, à plus rien faire, quoi, donc il euh, y a pas mal de personnes qui ont changé de boulot quand ils sont devenus investisseurs immo soit c'était trop prenant intellectuellement, soit trop prenant physiquement pour,
1: euh,
0: bah, pour se dégager du temps, quoi.
1: Ah, ouais bien, ouais, sûr, ouais, bien sûr, ça pas. Ça ouais. Et peut-être pour, euh, bah, pour nous présenter. Rapidement, oui. Yes. Euh, bah, tu l'as dit, hein, tu l'as introduit. Euh, deux frères, donc euh, Alexandre et Anthony. Donc, moi, je suis le cadet, je suis le plus jeune. Euh, pour me présenter un petit peu euh, particulièrement, moi, euh, profil euh, pas scolaire, euh, très mauvais à l'école, euh, pas manuel non plus. <rire> donc comme j'aime bien le dire ben, <rire> quand t es jeune que t'es pas bon à l'école et que t'es pas manuel ben, tout te laisse penser que tu vas pas faire grand chose de ta vie euh, mais pour autant ben, j'avais de grandes ambitions je voulais gagner de l'argent voilà. j'ai toujours été attiré par la liberté les belles choses etc euh, et donc j'essayais toujours de trouver des solutions jeunes jeunes j'achetais des casquettes je les revendais après ça a été les vélos après ça a été les voitures et après ça a été les appartements parce que j'ai eu un cursus où j'ai fait un bac que j'ai eu râlé pas crête j'ai quand même réussi à avoir le bac mais c'était un bac STMG pour, euh, pour ceux qui sont en France. Donc, euh, ce n'est pas le meilleur euh, mmh. bac. Le, le, le c'était STT, en
0: fait. j'étais plus vieux. Ça voulait dire sans trop travailler. Les gens ils disaient à l'époque. Ouais, euh, bah, <rire> ouais.
1: bah, pour ceux qui ont connu l'époque, moi, j'ai passé le bac à l'époque où STMG, il y avait plein de… C'était sur Facebook, il y avait eu plein de trucs. Euh, ah ouais, le, des, des, trucs qui tournaient, des trucs qui avaient donc, fuité, quoi. Ouais, le truc, le, le bac pourri. C'était vraiment le les, 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 les secpas, comme on peut dire à l'époque. Voilà, ah oui, vraiment...
0: les… Euh... T'avais le truc pack débutant là, tu sais, ouais, genre voilà, tu euh, vois, truc, le truc en lettres, que... le Sarwell, <rire> les chaussures crades. Euh, ouais, on ça et rappelle J'étais
1: le dernier de ma classe, donc je me disais vraiment, je suis un vrai sec pas euh, <rire> bon, J'ai quand même réussi à m'accrocher et de l'avoir à, à 10 et quelques. Euh, a, 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 après ça, j'ai fait un BTS profession immobilière, donc en alternance. Euh, donc Premier pas dans l'immobilier. Je l'ai loupé ce BTS profession immobilière, euh, c'était trop dur, je n'y pas à l'école. Enfin, mon cursus scolaire m'a rattrapé. Euh, et puis j'étais pas trop motivé parce que j'avais un patron qui ne me donnait pas trop confiance en alternance euh, souvent on te fait faire un peu des choses ingrates C'était pas voilà c'était pas hyper valorisant euh, donc un peu démotivé mais en parallèle de ça euh, j'ai acheté mon premier appartement donc du coup à 19 ans avec un prêt étudiant et là je dirais que j'ai eu mon premier déclic euh, de ma vie et je dirais même de l'immobilier euh, où là je me suis dit ok j'ai acheté un appartement c'était à Saint-Etienne à 27 carrés 32 000 euros euh, que j'ai rénové il m'a revenu à 37 000 euros ça, euh, c'était une... en
0: 2010, non euh, C'était oh, en 2017. 2017, ah oui, 2017. Ouais, on plus... n'a pas le même âge, hein. âge ouais, c'est ouais, ça. Ben,
1: hein. bah, c'est le premier investissement qu'on va dire qu'on a fait. En euh, mmh. 2017, j'avais 19 ans. Aujourd'hui, j'en ai 26. Euh, et, du coup, euh, et du coup, par rapport à cet appartement, euh, le prêt étudiant, tu peux le différer pendant plusieurs mmh. années. Et ce prêt étudiant, là j'avais pu le différer pendant 5 ans. Et donc, mmh. en fait, je me suis dit, OK, là, j'ai un locataire qui me paye. Alors, en plus, j'ai trouvé un locataire direct, donc c'était génial. Il est resté pendant quatre ans. Euh, tu me, tu, j'ai un locataire qui me paye mon appart. J'ai des revenus qui tombent et je suis à l'école. Euh, je suis avec mes potes en train de bringuer. Et mmh. je me suis dit, mais, mais c'est génial. En fait, il faut, euh, il faut dupliquer. Et c'est vraiment là, je pense que j'ai eu un déclic. Et après, le, le frangin m'a, rejoint dans ce monde de l'immobilier. Non, et ouais, rapidement, autant on est frère. On dit souvent, on dit souvent qu'on se ressemble beaucoup, mais on a aussi plein de points de différence. Et Alex, autant il avait un parcours plus autodidacte on va dire, et moi, j'ai eu un parcours beaucoup plus conventionnel, assez bon à l'école, ça se passait plutôt bien, donc j'ai eu un bac économique et social mention bien. Moi, je suis passionné de sport et de voyage, donc je suis parti en STAPS, donc fac de sport. J'ai été prof de PS pendant quatre ans. Et en fait, après, ce qui a créé le, le déclic, il y en a eu deux. C'est-à-dire, à la fois Alex qui a 19 ans passe à l'action. Donc, le petit frère, tu te dis, OK, mmh. il se fait pour. Bah ouais, t'as ouais, les nerfs, hein. T'as les nerfs, hein. T as t as t un as les nerfs. Et puis, tu. Voilà, ouais. il, il marche beaucoup, les gonds. Ouais, surtout si sportif es, et tout. As... Ouais, un peu, peu, peu l'esprit compétition, tu vois. Donc, voilà. Et puis aussi, clairement, ma situation de l'époque. En étant prof, je me suis confronté à la réalité des choses et je me suis rendu compte que, OK, j'étais très épanoui dans ce métier. Franchement, c'est ce que je dis. J'ai pas arrêté parce que j'aimais pas ça. Honnêtement, moi, j'adorais être avec les gosses, avec les gamins, faire du sport. enfin. Mais c'est juste que financièrement, j'ai eu l'envie à un moment donné d'avoir plus. Et le problème, c'est que quand on est prof, ben, si tu veux plus, tu n'as pas 1500 solutions. Quoi. Mmh. Donc, euh, au début, on, je me suis lancé dans l'investissement immobilier pour avoir un complément de revenu. Puis après, quand j'ai vu que ça marchait, d'un complément de revenu, on est venu à une passion qui a permis d'enchaîner, d'en mmh. vivre et ensuite de créer aujourd'hui mon plan IMO euh, avec Alex. Quoi. Mmh.
0: Donc, euh, yes, Voilà. top c'est marrant, je suis un business de, de vélo, là, comme Alex. Vélo, voiture, appart, j'ai aussi fait ça. J'avais fait les, les consoles un peu aussi à la ouais. pièce détachée comme ça. J'achetais des lots, je revendais et tout. Et... En fait, il y a eu
1: un petit parcours entrepreneurial très jeune. Il, il craquait <rire> les oui. Les, les tu sais, ah les, ouais, ouais, les ouais il y avait et ça. Les oui, les,
0: les oui. Ouais. C'est vrai, c'est
1: première expérience Mais... business.
0: Mais Vous rigolez, mais moi, j'avais un pote, mais souvent, il écoute mes podcasts, il s'appelle euh, euh, Sam. Et lui, c'était toujours le gars qui puissait aussi l'Xbox et tout. Nous, c'était, euh, fallait même soudé parfois et euh, tout. Euh, la et quand avait
1: des et... consoles craquées et tout. Ouais, ouais.
0: Et du coup, lui, il était toujours un peu, Bah, je pense qu'il le dit, un hein, geek. Quoi. Et il a investi dans le Bitcoin, mais hyper tôt. Hein. Je crois que c'était en 2014 ou un truc comme ça. Hein. Franchement, il, est... il connaît des mecs qui ont... Ils faisait des, bah, je sais pas si vous êtes dans la crypto, mais ils minaient genre 10 ou 20 ou 30 éthers qui valent maintenant, je sais pas, 1000 dollars, peut-être par jour, avec un ordi à 10 000 balles, quoi. Ils ont fait des millions comme ça. Vraiment, les, les gars que tu vois jamais. Donc, en fait, les consoles, ouais, bah, les, euh, les... les, les petits, les petits vois. bises mènent à tout. Bon, ouais. lui, est arrivé d'autres aventures, mais, euh... oui, mais c'est vrai que, voilà, avoir ça des jeunes, en fait, tu T en parles à pas mal de gens, tout le monde. Il y a des, des petits bises comme ça.
1: Carrément. Euh... Ah, ah ouais, ouais ça, y en a, y a plein. Un, plein. Y a donc, euh, et je pense,
0: vous, c'est pareil. Moi, quand je parle à des gens, ils me disent « Ouais, mais toi, t'es toujours dans les bons coups. » Parce qu'en fait, je suis toujours en train de chercher un peu euh, les… Alex, c'est pareil. Ouais, Alex,
1: voilà, c'est ça. Euh, Alex, c'est le roi du bon plan. Ouais. Non, le roi du bon plan, mais je, 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 en fait, je suis très curieux de nature. C'est ça. Mm -hmm. et, et donc, euh, je te dis une connerie. Aliexpress qui est sorti quand j'étais gamin, bah, ça m'a intrigué. J'ai dit « C'est quoi ce machin euh, t'as des trucs mm. à un centime tu des, <rire> des gros, euh, après, bah ouais, le bitcoin, c'est sorti. Bon, j'ai pas investi dedans très rare, enfin très tard. J'ai pas eu l'air, j'ai pas vécu l'air incroyable. Ouais, bah l'immobilier, c'est un peu pareil. On y allait par curiosité. On s'est dit, ah bien sûr. Moi, je suis parti d'un constat, c'est que les gens les plus riches du monde, ils ont de l'immobilier. Je me suis dit, bah, c'est que c'est positif. Je veux dire, les gens n'ont pas de l'immobilier. Et donc, je pense que c'est vraiment de la curiosité qui nous amène. Mais toi, es très curieux, c'est vrai, c'est vrai, curieux de tout. Et surtout de tout ce monde un peu du business, de l'argent, mmh. etc. Donc forcément, ça t'a amené aussi rapidement sur. Euh, ouais, voilà. c'est pour ça que des fois, on, on, on parle de la mentalité française et moi, ça m'énerve les gens qui sont, euh, qui sont aigris, qui sont les haters, tout mmh. ça, parce que je me dis, mais oh, moi, dès que je vois quelqu'un qui, qui a bien réussi, etc., je m'inspire, je suis hyper curieux, j'ai envie de savoir, j'ai envie de parler avec lui même. Mmh. Euh, de dire, bah ok, comment t'as fait, c'est génial, etc. Donc bon, des fois, t'as des têtes de cons, des fois, t'as des gens cool, etc. Ah, bien sûr. Ça dépend des profils, quoi.
0: Bah, je pense que vraiment, les cons, c'est assez bien réparti euh, entre tous les pays, euh, toutes les origines, tous les âges, tous les, euh, ouais. tout l'argent. Euh, mais par contre, les cons qui ont de
1: l'argent, ils peuvent faire beaucoup plus de dégâts bah, que les cons qui ont de l'argent. C'est ce que j'aime bien, bien dire. Si tu es con, si tu as de l'argent, tu seras encore plus con. Ouais. <rire> Et par contre, si tu es cool, bah, si tu as, la... si as beaucoup d'argent, tu seras encore plus cool, quoi. Donc, il euh, ne faut pas mettre les gens dans des catégories. souvent. C'est yes. euh... ce qui est un peu dommage, quoi.
0: Yes et du coup, euh, bah on va dérouler rapidement euh, votre parcours. Et puis, euh, maintenant, vous êtes connu aussi pour les logements atypiques. Vous avez aussi une maison euh, à Bali, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Euh, donc, peut-être les premiers investes. Donc, vous étiez dans une ville euh, où là, tous les deux, vous
1: avez acheté à saint étienne au départ Ouais, c'est ça. Bah pour euh, t'expliquer rapidement, donc euh, bah on vient de Saint-Etienne. Donc, c'est vrai qu'on n'a pas précisé par rapport à ça. Euh, plus belle ville de France, hein, pour ceux qui connaissent. <rire> c'est ironique bien sûr euh, donc Saint-Etienne c'est une ville qui est réputée pour euh, tout ce qui est investissement euh, locatif longue durée c'est une ville qui a quand même, qui est quand même assez rentable en règle générale voilà si tu achètes bien euh, et donc du coup bah, nous assez euh, naturellement naturellement on est allé sur ce type d'investissement donc on a fait euh, Anthony a fait de l'immeuble de rapport on a acheté aussi un immeuble en commun on a fait de la colocation, on a fait de la location étudiante. Euh, voilà. On a essayé de toucher à toutes les stratégies classiques qui existaient et qui pouvaient être mises en place euh, proche de chez nous. Donc. On a oui. fait de l'achat-revente aussi. Euh, Anthony a fait une plus-value de 30 000 euros. Moi, ma première RP, j'ai fait 60 000 euros. Donc, voilà, on, on a essayé de toucher à tout, on va dire, en longue durée. C'est euh, ces premiers investissements qui nous ont quand même… En, en trois ans, voilà, on a réussi à en acheter plus de 25 donc euh, tout compris, mmh. donc c'est vraiment une période euh, assez faste là pour nous au niveau des investissements, de 2019 à 2021, 2018 même, je dirais. 2018 ouais. à 2020, 2021, il y a eu trois, quatre ans où on, on a vraiment profité de nos situations de l'époque, on le savait. Moi j'étais prof, donc euh, feu vert mmh. au niveau des banques, surtout dans le contexte bancaire de l'époque. Alex, toi tu gagnais bien ta vie. Bah, moi j'étais agent immo salarié, donc il qui... profil qui est assez rare, du coup, donc ce qui m'a mmh. permis quand même de, de pouvoir emprunter assez facilement. Donc voilà, on a pu faire euh, voilà tout ce qu'a dit Alex, immeuble, colloque, achat-revente, location courte durée, euh, France étranger. Et, euh, et c'est en fait au bout de ces investissements, et c'est surtout Alex qui lui a, au bout d'un moment, en fait, si tu veux, ma, comme on avait beaucoup enchaîné, on avait réussi un premier objectif, du moins moi de mon côté, c'était de remplacer mon salaire de prof de l'époque par des revenus IMO. Comme j'avais fait deux immeubles, un immeuble de cinq, un immeuble de 8 appart, bah, j'avais pu atteindre cet objectif mmh. assez rapidement. Et Alex, lui, comme il eh ben... s'était concentré sur des apparts plus petits avec des stratégies plus agressives, ça prenait un peu plus de temps. C'est ça, et tu avais toujours bah, l'appel du cash flow qui, qui n'était pas là, mmh. <rire> pour le coup. Et bah moi, j'étais littéralement bloqué. Tu parlais de Bali, c'est un projet qu'on s'est fait financer aussi. Donc, euh, il n'était pas encore sorti de terre. Donc, aujourd'hui, c'est un projet super rentable, on pourra en parler. Mais à l'époque, ce n'était pas encore le cas. Et on ne savait pas aussi les perspectives. On espérait que ça marche bien. Euh, et du coup, bah, j'étais littéralement bloqué. Et la seule solution que j'avais, enfin, ce que je pensais à l'époque pour soulever du gros cash flow, quand je parle de gros cash flow, quand même au-dessus de 600-700 euros, euh, c'était les immeubles de rapport. En tout cas, dans l'autre région. C'est ce que je pensais. En fait, à ce moment-là, je me suis posé une question. Je me suis dit, mais comment faire pour... Euh, en fait, gagner autant de cash flow euh, avec des petits budgets et avec une, une automatisation maximale. Et c'est là que j'ai découvert les logements atypiques. Et en fait, tout bêtement, bah, je suis allé, euh, encore une fois par curiosité, je suis allé sur, sur Airbnb et euh, j'ai mis Saint-Etienne. Et en fait, je me suis rendu compte bah, qu'il y avait des appartements sur Airbnb à Saint-Etienne et que ça se louait. Donc, je me suis rendu compte qu'il y en avait beaucoup. Je me suis mmh. rendu compte que ça se louait. Et il y a un, un appartement surtout qui a marqué mon esprit. C'est un appartement qui est un petit peu différent des autres. Donc, déjà, on, ça pourra faire aussi un, un petit pas dans l'atypique en disant que pourquoi l'atypique ça fonctionne parce que déjà tu te démarques des autres et moi bien clairement qu'est-ce qui m'a qu attiré là c'est cet appartement parce qu'il était différent des autres et les autres ils se ressemblaient tous donc forcément je suis allé sur ce bien et ce bien ce qui m'a marqué c'est que alors il avait une baignoire balnéo d'angle mais un truc pas cali il avait un sauna et une décoration vraiment pas terrible donc il y avait le côté un peu atypique on va dire avec la balnéo et le et sauna le qui pouvait sympa qui permet de se différencier mais par contre tout, tout l'aspect L'autre aspect décoration ambiance etc. J'aimais pas du tout. Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'il était loué 30% plus que les autres appartements et aussi 30% plus cher. Et c'est là où je me suis dit OK, bah là il y a quelque chose à faire. Moi je vais y apporter ma touche. Je vais faire une ambiance différente et j'ai lancé mon premier logement atypique euh, comme ça. Donc du coup bah, à Saint-Etienne. Mais et voilà, les logements atypiques, c'est arrivé après les, tous les premiers investissements. Mmh. Après avoir fait immeuble coloc etc. C'est quand Alex s'est heurté un petit peu à sa problématique d'être bloqué par la banque et d'être obligé d'avoir mmh. un petit budget pour continuer d'investir qu'on est arrivé voilà, là -bas. et après euh, déroulement assez assez euh, assez atypique pour le coup parce que moi je pensais comme beaucoup de personnes et c'est des questions qui euh, je pense ça va plaire à tes auditeurs qu'on nous pose souvent mais euh, le taux de remplissage euh, est-ce que c'est vraiment loué ces mmh. appartements donc déjà pour répondre à beaucoup de cette question dites-vous bien euh, si il euh, y a autant de love room de logements atypiques c'est que ça marche euh, si ça marchait pas vous les verrez mmh. pas sur le marché déjà c'est ça, ça donne un premier élément de réponse et en fait, ben bah moi, je me suis dit ça va marcher le week-end, etc. Et puis, euh, bah, je commence à louer le week-end. Bon, bah bien. Euh, un peu en semaine, puis une semaine, puis un mois complet, puis un deux mois, trois mois, puis un an. Et là, j'ai commencé à me dire bon, bah là, je suis quand même sur un business qui est pas mal. Et en fait, je voulais enchaîner le deuxième, je voulais enchaîner le deuxième, mais j'avais cette barrière psychologique de me dire il faut. C'est trop,
0: trop beau, ça va s'arrêter. Enfin, genre, tu crois déjà, pas
1: beau, Et surtout, je me suis dit il faut que je fasse un an complet. Dans ma tête, je me suis, dit, il y a un mois, qui doit pas être bon. Il y a un mois où ça euh, va.
0: Comme janvier, souvent c'est janvier, enfin, ouais, dans bah le c LCD ça normal. Reste quand
1: même le, ça reste quand même le moins bon mois, mais. Oui. C'est quand, même un, bon 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 quand même, même un bon mois. quand même un bon mois. Sachant que moi, je l'avais lancé en, en décembre 2020, en décembre mmh. 2020, la première. Euh, et donc, du coup, bah, j'ai attaqué décembre et janvier. Et de janvier, j'ai explosé direct, quoi. Donc, vu que c'était la nouveauté et tout, je pense. Mmh. Et du euh, et coup, bah après, j'ai enchaîné. J'en ai fait une deuxième. Et, euh, et puis, bah, là, le parcours euh, s'accélère. Mon euh, IMO voilà. aussi. Euh, puis, voilà, un petit peu, un petit peu okay. au, euh, au logement atypique. Et ça, surtout aussi, bah toi, je sais que tu fais de la LCD, de la location courte durée, en automatisant bien évidemment tous les process de A à Z et ça, sans conciergerie. Ça, ça a vraiment été aussi la clé de voûte. C'est que pendant ces deux ans, j'ai travaillé à beaucoup de processus d'automatisation mmh. qui arriver à quasiment une automatisation parfaite euh, avec tout ce qui est Channel Manager, euh, euh, voilà, euh, dispositif, connecté, dispositif connecté à l'entrée des logements, messages automatique, etc. etc. ok.
0: Après, je pense que l'avantage que je vois que vous avez, c'était que tous les deux, vous aviez des emplois du de temps euh, assez flexibles. Enfin, euh, peut-être pas pour toi, Anthony, parce que toi, tu étais prof, mais tu avais, t avais, avais peu d'heures, quoi. Et enfin, euh... euh, tu pouvais aller visiter. Et puis toi, euh, Alex, tu est-ce que, ça ben, Est que toi, même... tu as… Ton métier oui, t'a permis de voir des biens ou au moins connaître des secteurs, des quartiers ou... bah, C'est bah,
1: une très bonne question parce que souvent, on te dit « Ouais, t'es agent Imo, t'as tous les bons plans, etc. » Alors moi, il faut savoir que euh, j'avais plutôt une clientèle patrimoniale et j'avais plutôt des biens euh, pour de la résidence principale. Donc, euh, mm. pas forcément de biens, de biens ultra rentables. J'ai fait une bonne opération grâce à mon métier. Voilà ma colocation que j'ai très bien achetée. Euh, mais sinon, pas, pas trop. Alors, j'avais une analyse du secteur qui fait que je connaissais bien le prix du marché. Euh, mm. J'avais ce côté assez terrain qui, qui nous a quand même bien aidé, je pense. On a pu trouver des artisans assez facilement grâce à ça, etc. Par contre, je n'avais pas beaucoup de temps parce que bah, j'aimais quand même bien ce que je faisais. Okay. Euh, si Plus je vendais, ben, plus j'étais rémunéré. donc mmh. euh, Contrairement à Anthony, moi, euh, je manquais un peu de temps. Je manquais okay. un peu de temps. Voilà. Donc, euh, les visites étaient pas toujours faciles parce que, bah, entre les rendez-vous, etc. En fait, ouais, tu sais jamais, que... tu te dis,
0: ouais, je vais, peut-être là, je vais vendre. Si, si je vais ouais. à celui-là, c'est pas sûr que j'achète. peut-être que là, cette, cette
1: visite, voilà. euh, je vais vendre. Et... Tout compris. Mais ça s'équilibre parce que Alex avait moins de temps, mais peut-être plus de réseau et plus, voilà, aussi quand même, malgré tout, de, de ficelles par rapport à son métier d'agent. Alors mmh. que moi, pour le coup, je n'y connaissais absolument rien et je connaissais mmh. personne. Et surtout, je me suis pas du tout appuyé. Et je pense que c'est, Ouais. bah à la fois un peu de l'ego aussi de pas vouloir se reposer sur Alex pour faire les invests ni de son contact d'agent immobilier etc c'est à dire que j'ai tout trouvé tout seul honnêtement les ouais. les appartements dans la recherche j'ai été autonome à 100% et je me suis pris à ma façon à la comme j'aime bien le dire et par contre forcément c'est sûr mon métier de l'époque j'avais pas une flexibilité où je pouvais bouger les horaires mais j'avais du temps voilà mmh. j'avais du temps donc forcément ça ça a été un point positif pour moi qui m'a permis d'enchaîner de D'aller démarcher les banques, de faire passer des artisans, de visiter, de visiter, d'aller de, au charbon, c'est sûr que ça, ça a été un avantage à l'époque, clairement.
0: Je pense que tout le monde a un avantage, c'est à, à toi d'appuyer de, de, dessus, tu vois.
1: J'en suis convaincu, c'est hyper important ce que tu dis. Moi, je dis toujours, on a tous un profil, une, une appétence, quelque chose. Les gens, souvent, mmh. ils attendent d'être parfaits avant de faire quoi que ce soit. Ah, c'est très rare aujourd'hui, même dans, si tu prends l'immobilier, c'est très rare d'être à la fois un fiscaliste, un notaire expérimenté, un directeur mmh. de banque, même personne. Moi, ouais, ouais. je suis très bon en banque, stratégie, fiscalité, je suis moins bon sur le terrain ou les travaux pour me projeter. Voilà. Mmh. Et à l'inverse, Alex, lui, il contrebalance. Mais ça existe, hein, des investisseurs voilà, qui, qui maîtrisent tout. Mais ça reste quand même très... Mais souvent rare. souvent, Ils n'ont pas d'appart. Ils maîtrisent tout, mais ouais. ils n'ont pas d'appart. C'est ouais, ouais, tout. tout ce que tu, <rire> que les, tu mets, ouais. Et tu en as parfois... Par et souvent, ça arrive aux gens qui sont surformés, qui mmh. connaissent tout. Mais ils connaissent tellement de choses que, en fait, ils n'achètent pas et ils sont mmh. pollués parce qu'ils cherchent tellement la pépite que nous, on assiste vraiment sur le passage à l'action. Moi, comme je dis, le premier appart que j'ai acheté, bah, j'avais 19 ans, euh, j'étais loin d'être le, voilà, j'avais loin d'avoir la réflexion que j'avais aujourd'hui. C'était loin d'être le meilleur investissement que, que j'ai pu faire. C'était quand même un bon investissement euh, sur le fond, euh, mais sans ce premier investissement, bah, on n'aurait aurait jamais découlé sur tout le reste. Donc, mmh. moi, vrai, je pense que rien ne vaut le passage à l'action. Et euh, il faut y aller, il faut, faut tenter. Et, et Après, tu t'adaptes, tu trouves des solutions, euh, etc. Mmh.
0: Tu vois, ouais on a… En... Par exemple, si tu viens d'un milieu social aisé, tu vas peut-être connaître un notaire, mais tu ne connaîtras pas euh, le petit mec qui te fait les travaux, tu vois. Et à l'inverse, si tu es, je sais pas, enfant d'immigré ou quoi, euh, et ben là, tu as plein de mecs qui sont dans le bâtiment… Euh, peut-être tes parents, ils n'ont pas d'argent, euh, tu as pu faire peut-être moins d'études, mais du coup, tu connaîtras des, des plans euh, dans, dans oui, tous les et sens. Et en je, fait... trouve
1: que, je trouve que des fois, c'est un peu une force aussi de se confronter au terrain. Mm. Quand tu as tout sur un plateau, que as, on te trouve l'appart, euh, tu as le notaire, tu as l'artisan, etc., et ben quand un jour, tu arrives dans la difficulté, et ça arrive toujours, il y a toujours un, ben, bien sûr. une merde ou un truc qui arrive, et ben tu ne sais pas comment gérer. Mm. Alors, que quand dès le départ, tu as été confronté à un problème avec ton notaire, ton notaire, il te répond pas, il s'en fout de toi, qu'avec la banque, on t'a dit un oui et que finalement, tu as un non, euh, que de l'artisan, il te plante, euh, etc. Eh ben, si tu n'as jamais connu l'échec ou tu n'as jamais connu euh, des moments difficiles, bam, ça fait super mal. Donc Déjà que ça fait mal et <rire> ça fait, tu vois, ça fait encore plus mal. Donc, je trouve que parfois, et c'est ce que je reproche, je reproche parfois à certains investisseurs, ils se disent, ok, euh, je prends une formation ou même je prends pas une formation, je prends un chasseur, je prends ci, je prends ça, ils pensent qu'ils vont rien faire et mmh. récolter euh, 10 000 euros de cash-flow. Et non, oui, euh, la récolte est belle quand tu as bien fait les choses, mais il faut quand même donner un petit peu de sa personne. Il bah, faut, euh, faut semer, comme on aime bien dire avec Anthony, pour après avancer et avoir mmh. euh, bah, voilà, des, des bons résultats. Donc, euh, on prend okay. un ensemble, avec.
0: Ok, top. Euh, sur ce que vous avez dit, euh, j'ai retenu pas mal de choses. Un des trucs, c'est la maison euh, à Bali. Donc, vous l'avez acheté, je suppose, Covid, confinement euh, comment vous l'avez financé euh, Vous avez dit que vous avez pu avoir un emprunt. C'est euh, vrai que c'est dans les deux sens, quand on est en France, on a du mal à financer des biens à l'étranger. Quand on est à l'étranger, on a du mal à financer des biens en France. Euh... Ben,
1: c'est vrai, vrai que Bali, c'est la petite. Je dis toujours que c'est la petite fierté de la famille, mais c'est vrai. Et pour deux raisons. La première, c'est parce que bah, c'est une villa qui est très belle et qui rapporte au gros aujourd'hui. Donc bah, on est mmh. très content. Et surtout parce que justement, on a réussi à le faire financer et que c'était quasi mission impossible à l'époque. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, nous, j'ai visité le terrain à l'époque. On est trois dans le projet parce qu'il y a notre père également. On a nous, on a avec Alex, on a investi séparément, chacun de notre côté, ensemble mmh. sur ce projet. Il y a aussi une dynamique familiale parfois avec euh, notre père et même notre petite sœur qu'on a embarquée dans l'aventure aussi et notre mère bien sûr. Mais euh, oui, voilà, mais c est, c est, il y a aussi des le projets. Projet. Si l'oublie moment, ça va pas le faire. Ouais. Et, euh, et on a voilà cette dynamique familiale. Et donc 2019, je vais à Bali avec notre père pour visiter les terrains à l'époque. Et, euh, et on s'est positionné en 2019. Donc c'était avant Covid. Et pour le faire mmh. financer, en fait ce qu'il faut que les auditeurs retiennent aujourd'hui, c'est que si on veut financer un bien à l'étranger, il faut avoir un bien fini de payer en France que tu peux hypothéquer de mmh. la valeur du budget que tu souhaites financer. Voilà, tout simplement. Parce que ça va servir à la banque de garantie. C'est-à-dire que tu sais, en France, tu as les garanties comme la SACEF, Crédit Logement, etc. Mmh. Les cautionnements, les garanties de cautionnement. Et ça, bah, les banques à l'étranger, elles peuvent pas l'utiliser. Ah, en fait, il faut que tu aies une garantie. Donc cette garantie, c'est l'hypothèque sur le bien. Mais si tu as ça... Et que tu as une argumentation en béton armé, parce que moi ça a été un parcours du combattant, je me rappelle, je n'ai jamais fait des mails d'argumentation aussi poussés que pour le projet de la villa à mmh. Parce que ça reste des projets sur lesquels c'est hyper dur d'aller. Et nous, à l'époque, ce qui est génial, c'est qu'on a pu avoir un prêt, j'ai plus les, toutes les conditions en tête, mais on a dû emprunter à 1,3%, avec un différé total, comme c'est une construction de 3 ans, euh, sur 20 ans. Parcelle, 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 pardon. Mais sur trois ans, c'était euh... top. Donc c'était top. Ouais, de toute
0: façon, quand tu as 1% d'intérêt, c'était presque pareil à l'époque, hein, le parcelle voilà. et le total. Hein. Exactement, ah, ouais, yes. ouais, donc, euh, <rire>
1: exactement. Donc voilà, donc en gros, bref, on, on fait ce projet là et donc la villa s'est terminée en 2020 Donc c'était avec la maison de vos parents, c'est comme ça que tu as eu le et en oui, hypothèque. Ouais, donc, et l'anecdote est marrante, c'est tu fais bien de le souligner, c'est que nos parents venaient juste de finir leur crédit de leur maison qu'ils avaient <rire> depuis des euh, années. Et on a dit, bon allez, euh, papa, maman, allez. En <rire> plus, on leur dit, dans tous les cas, si vous un jour vous ne pouvez plus payer, votre vous, maison, allez vous, à vous, à vous allez à Dans tous les cas, votre maison vous la saisira. Donc. Donc dans tous les cas, euh, euh, voilà. Et après, on est parti du principe, on s'est dit dans tous les cas le, le prêt de la maison à Bali, avec le cash flow qu'on a, on pourra toujours le payer. Il y a si dans tous les cas, il y a un problème, si tu veux. Donc, euh, bah, maison des parents hypothéqués, euh, projet lancé, financement euh, obtenu. Et la maison est sortie dix mois plus tard, à peu près. Hein. Un petit peu plus avec le. Peu, peu plus. Parce que on est tombé yeah. pendant le Covid. On a signé avant le Covid. Et, euh, la, la, construction a pris un peu de retard avec le Covid. Donc, on, on, a dû mettre 12 ou 14 mois, je crois. 12 ou 14 mois, de, de travaux. Donc, juin 2000, juin 2021, il me semble, début de l'allocation. Et là, ça fait deux ans que, bah, elle tourne à plein régime. Donc, hyper content. Donc, Trop donc bien. Et les chiffres, c'était quoi? 230 000, j'ai vu C'est ça? Ouais, 230 000 euros de budget global. Voilà. Et aujourd'hui, tu vois, c'est une villa qui, sur le, on l'a fait, le... oh, c'est marrant, on avait la, la société de gestion ce matin qui, on a réussi à faire 12 000 euros de revenus bruts, euh, sur juillet et sur août. Enfin, pas, 12 000 euros à peu près en juillet et 10 ou 12 000 euros en août aussi. Et donc, ça fait ah un ouais. cash flow de... 10% de rente en deux mois, quoi. Ouais, c'est ça. Ça. Ouais, ouais. ça, ça. Non, non, mais c'est hyper, hyper rentable. Hein. Et en oui, cash flow, bien. on est à... Bah, ça dépend les mois. En moyenne, nous, on tablait sur 3-4 000. 000 c'est ce qu'on fait de manière générale. Mais là, sur juillet et août, on a tout explosé et on est plus mm -hmm. à 6-7 000, 000 euros de cash flow, quoi.
0: Donc, ah, parce euh, que vous avez 1000 euros de 1000 euros de remboursement en gros. On bah, a 1000 euros de ouais.
1: 000 euros de crédit. Ouais. Ouais,
0: ouais. euros de prix, donc, euh... Ah bah ouais. c'est top. Et les gens ils disent c'est vrai. Et moi j'avais pas fait le, le rapprochement mais j'écoute euh, pas mal de, de podcasts. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que les prix à Bali pas de l'immobilier mais en général avaient énormément augmenté. Et du coup je pense que forcément vos je sais et pas ça, si ça. vous le voyez sur les loyers que vous touchez par rapport à y a deux ans mais
1: nous il y a eu un an il y a eu un an pendant laquelle la villa elle a trouvé son rythme de croisière. On louait souvent. Mais c'était mmh. à des prix raisonnables. Et là, ça fait un an après, une fois que l'après Covid est vraiment terminé, que le tourisme a repris, euh, non non mais, que là ça marche. C'est vrai pas. que Bali, on sent vraiment que les prix ont flambé, un peu comme de partout. Mais c'est vrai mmh. que Bali, moi, je connais beaucoup de personnes là qui étaient cet été, qui étaient allées il y a dix ans, il y a cinq, six ans, qui m'ont dit waouh, mais oh c'est mmh. plus Bali quoi, ça n'a rien à voir. Mais donc donc ouais, ouais, je pense que ça, ça devient un petit peu. Bah, t'as les
0: le... digital nomades du monde entier qui sont, euh,
1: qui sont allés là-bas, ouais. quoi. en fait, ouais, hein, bah, c'est bah, ouais, ça. Donc euh, forcément, euh, les gens ont de l'argent. Donc dès qu'il y a un petit peu d'argent mm -hmm. euh, qui arrive, ben voilà, hein, ça, ça, ça augmente le pouvoir d'achat. Donc les gens ont plus d'argent, euh, etc. Quoi. Mm -hmm. Mais ouais, ouais, il y a, y a une bonne tendance aussi. Et donc du coup, ça se répercute sur la villa parce que si aujourd'hui on, de, on devrait revendre la villa, on fait une belle plus-value. Euh, ah bien
0: sûr. Surtout, si si t'as les chiffres en plus, quoi. Tu dis aux gens, ah ouais. bah vas-y, je te vends une maison à 15% de renta. Je pense qu'ils achètent. En gros, c'est ah, double Elle
1: C'est de... super bien référencée aujourd'hui. On a plus de… On a, je crois, 120 avis sur Airbnb. Ouais. Euh, donc, donc c'est top. Donc, ça te permet aujourd'hui de faire entre 100 et 150 000 euros de, de plus-value assez assez facilement. quoi. Mmh. Donc, euh, donc, ouais. Bon, ouais bon, quand ça, ça crache 10 000 aller, euros quoi. par mois, Ouais,
0: ouais. tu, tu la gardes pour l'instant, je pense. Hein. Pour l'instant, ouais.
1: ouais. Pour l'instant, ouais. on la garde.
0: <rire> ça… Je sais pas, bizarrement, c'est c'est plus grosse fierté quand
1: as ça que quand tu as un studio à Saint-Etienne, hein, même si on critique. Bah, c'est euh... surtout plus gris. C'est ce qu'on dit, et c'est la même chose avec les logements atypiques. Et moi, c'est ce que j'aime avec les projets qu'on développe aujourd'hui, mmh. c'est que c'est hyper grisant. C'est mmh. hyper grisant, et tu as une notion de plaisir qui est au max. Tu vois, tu mmh. kiffes en fait, tout simplement. Et comme tu dis, acheter un studio, un T1 à Saint-Etienne, tu le fais pour l'avenir, tu le fais pour le futur, pour avoir un peu de cash flow, etc. Mais est-ce que ça te fait rêver ou est-ce qu'au quotidien ça te stimule Pas énormément. Tu, vois, mmh. tu fais comme tout le monde, tu fais un mur bleu, tu fais un mur vert, tu fais un mur rose, tu, tu mets un, un tapis de couleur, tu mets... tu mets un petit tapis scandinave, mmh. tu mets une chaise euh, voilà, que tout le monde a acheté sur Mano Mano, euh, etc. Euh, le canapé Ikea. Et c'est vrai que bah, ça marche, hein, c'est ce, mmh. ce que cherche la cible en, en règle générale. Hein. Euh, et c'est vrai que c'est ce qui est grisant avec les logements atypiques ou quand tu fais ce type de projet. C'est que tu peux fait... aller sur des choses un petit peu différentes, peut-être un petit peu plus luxueuses aussi. Et donc du coup, bah tu peux un petit peu plus t'amuser euh, outre le côté très rentable. Euh, tu as le côté un peu euh, un petit peu ludique où tu vas pouvoir euh, notamment moi quand j'ai fait mes premiers logements atypiques euh, voilà, tu mets une balnéothérapie, néothérapie, euh, tu vois comment ça marche le système. Enfin moi je suis très euh, voilà, très terrain, euh, j'aime bien voir comment ça marche euh, les trucs. Un truc con quand on est allé à Bali, la première chose que j'ai regardé, c'est suis allé voir le compteur électrique euh, comment c'était fait, tu vois. <rire> c'est con mais mais voilà, c'est des trucs euh, qui, pour moi, sont assez, euh, assez, 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 assez marrants. Quoi. Et voilà, ça apporte euh, vraiment un côté ludique, moi, je trouve, euh, bah, à cet aspect de l'investissement. Ah, d'investissement. Ouais. OK. Euh,
0: question de souvenir, on en avait parlé, mais c'était tard dans la soirée, donc je suis plus sûr. Vous avez tous vos logements qui sont dans la région, en France, dans la région de, dans cette région? Oui. Ouais, ouais Saint-Etienne, tu
1: prends ouais. un cercle d'une heure et demie autour de Saint-Etienne. Okay. Pas forcément qu'à Saint-Etienne, mais aux alentours. Yeah. Ouais, OK. Enfin, ce que et je dis, euh... je dis, mais pourquoi vous n'êtes pas allé ailleurs?
0: Parce que tu connais, c'est rentable, c'est pas loin. Donc, il y a un moment. Voilà,
1: c'est pas loin, c'est rentable. Bon, on aurait eu une autre problématique. On aurait été dans une grande ville et il aurait fallu aller plus loin. On aurait fait de la filature On aurait changé de stratégie aussi. Enfin, voilà, on s'est adapté.
0: Ouais, c'est ça. Il faut s'adapter. C'est vrai que vous vous suivez aussi et nous, des gens partout en France, selon les régions, tu peux pas utiliser les mêmes stratégies. Et la question que j'avais justement, donc c'est une région. C'est une région parmi quand même les moins chères de France. Comment tu, tu fais parce que forcément les coûts des travaux ça après les mêmes où que tu sois comment vous faites un peu le, la balance euh, ré, enfin je pense que le logement atypique au jour zéro quand vous avez fini les travaux si vous arrivez à un problème si vous le revendez vous perdez de l'argent enfin l'argent il vient de l'exploitation et pas forcément de la revente pour ce genre de, de logement je sais pas comment vous regardez un peu euh, ce risque, ouais, en gros, bah, bah, bah vas-y, je vais surpayer euh, peut-être 1000, euh, je sais pas, 1000 euros le mètre carré. Bon, dans ouais, deux ans, on sera rentabilisé. Après, ça va, ça va sortir. Euh, comment tu, bah, tu moi, gères même... un peu ce risque, quoi?
1: Première réponse, il y a plusieurs axes de réponse. Première réponse, hmm. c'est qu'il y a atypique et atypique. Tu vois, par exemple, les gens peuvent aller voir la suite à qu'Alex a, a réalisé et qui est présent sur nos réseaux sociaux. C'est un logement sur la thématique Grèce avec euh, une balnéothérapie qui est ronde. Honnêtement, tu le mets en location à l'année à, à 500 euros par mois ça se loue direct parce qu'en fait c'est juste un très très bel appart avec une thématique mmh. un peu grecque sachant que c'est pas grec euh, oui voilà C'est à l'extrême c'est euh, il a repris quelques tons qui sont euh, présents notamment à Mykonos et il a mis une baignoire balnéothérapie tu as une cuisine tu as une salle de bain tu as mmh. une télé un canapé une chambre tu tout le confort tout le tout confort d'un appartement ce, donc il est un petit peu décoré on va dire atypique et quand euh, mmh. thérapie euh, on va donc, dire toi. atypique mais ça peut plaire aussi à certaines personnes et c'est le type de bien qui va se louer euh, voilà comme disait Anthony 500 euros la nuit et ça me ferait une rentable de 500 euros à l'année, euh, le mois, pardon. Le mois. Ouais, le mois, pardon. <rire> la nuit, ce serait bien. La nuit, ce serait On bien. On n'y est pas encore. Et, euh, et ce qui me permettrait d'avoir une rentabilité de 8% à peu près. Donc, euh, je serais okay. sur instants, Et donc, tu
0: dirais quoi, que c'est combien le surcoût par rapport à ce que tu avais voulu faire de la longue durée dans ce type ah, d'appart
1: Ouais, et ben, pas tant que ça. Hein. Je dirais 4-5 000 euros. Ah 000. Ouais.
0: ouais, donc, ouais, là, ça Ça, ça reste
1: redonnable. Et c'est là où Anthony, je pense, voulait y venir, c'est que tu as deux types d'atypiques. Donc, tu as deux types d'atypiques, voilà. Tu as les atypiques, on va dire, c'est paradoxal, mais les atypiques plus classiques, on hum. va dire, voilà, qui vont t'emmener sur quelque chose de moins risqué et tu pourras totalement le revendre dès le lendemain. Et ensuite, deuxième option, tu pars sur une thématique hyper, euh, hyper pointue, hyper poussée. Et donc, comme moi, je suis en train de développer un concept de cinéma room dans un de mes appartements d'un de, de mes immeubles. Et bien là, c'est sûr que c'est plus risqué, mais dans ce cas-là, deux options. Soit il ne faut pas faire le projet. C'est-à-dire ouais. que si ton objectif c'est de revendre le lendemain, nous, la location court durée typique, on ne dit pas aux gens il faut y aller à tout prix dans n'importe quelle situation. C'est sûr. sûr que si tu as prévu de revendre le bien dans les deux mois, fais-moi un achat revente en résidence principale ou fais autre chose que ça. Ouais. Ça, oui, c'est une sûr. erreur pour moi stratégique de le faire. Et ensuite, sinon, euh, c'est de se dire quand même que tu pourras certainement trouver aussi argumenter et trouver quelqu'un qui croira en ton projet, et même si tu n'as pas deux ans de, de revenus locatifs derrière, tu tomberas certainement sur quelqu'un peut être de formé, qui croit en ton projet et qui sera capable de te le reprendre peut être plus rapidement que prévu mais voilà mais yes. je, je pense aussi pour rajouter par rapport à cet axe là euh, ce qu'il faut prévoir aussi dans ces logements typiques c'est que comment dire un peu comme un décor pouvoir aussi enlever assez facilement tu vois Anthony il a fait une cinéma room mais demain c'est des murs euh, c'est des murs que tu peux repeindre euh, bon il a une moquette au sol la moquette tu l'enlèves tu fais peut-être un parquet flottant il y a quand même une cuisine, il y a quand même une salle de bain. Ça mmh. se retransforme assez facilement oui. aussi. Mmh. Comme un Le coût de sortie,
0: il est, il est pas très élevé, quoi. Est il ça, est le... pas trop
1: élevé. Il a ce qui coûte très cher dans une cinéma room, c'est tout le matériel euh, ifi sono, etc. C'est des choses qui se revendent aussi, tu vois. Donc, euh, je pense qu'il faut être aussi assez ouais, malin euh, dans, dans tout ça, dans la. Bah, un peu en
0: mode start euh, startup, comme on dit souvent. Enfin, en gros, tu.
1: Un peu parce que comme on dit, quand tu fais de la LCD à ce niveau-là, t'es quand même, tu vas frôler du business quand même. Mmh. Et euh, aussi, ce qu'il faut penser, c'est que. Ces thématiques assez poussées, en général, tu vas les faire quand tu commences à être un petit peu plus expérimenté, exactement. Ou... exactement. Donc t'as as l euh... un plus solide, donc t'as les reins plus solides, euh, t'as plus de connaissances. Et je vais pas te dire que tu te loupes jamais, mais aujourd'hui nous, quand on va aller se nicher, moi par exemple, là je vais faire un appartement, euh, ça va être une grotte. Donc le but c'est de reproduire une grotte à l'intérieur d'un local commercial. Ok. Tu vois, donc, vraiment là, là, là pour le coup, je pourrais pas le mettre en location longue durée, tu vois. Euh, Parce que là c'est un local, il y a pas de fenêtre derrière, je pense. Enfin souvent c'est voilà, comme si c'est en long quoi. Ouais. J'ai une vitrine, j'ai pas de fenêtre derrière. Ouais. Euh, donc pourquoi je le fais parce que j'achète très peu cher j'achète le local j'achète deux locaux commerciaux pour 12 000 euros donc, euh, <rire> tu vois c'est minime euh, donc pourquoi je le fais pour ça et parce que je suis sûr à 100% là pour le coup je mets ma main à couper que ça va cartonner tu vois ouais. donc euh, je pense que c'est aussi ça qu'il faut, qu il faut ah, regarder fait, vrai, il ne faut ça. pas aller acheter un ouais. appartement euh, euh, 150 000 euros qui en vaut euh, 120 aller mettre 50 000 euros de travaux et te hum. retrouver avec un dérèglement du marché qui est voilà qui est totalement incohérent. Oui, il faut, faut pas acheter tout et n'importe quoi et ne pas le faire n'importe comment. Voilà, c'est ça. Okay. Par contre, et quand ça marche, tu peux avoir l'effet inverse, c'est que tu as des personnes qui sont prêtes à racheter à la rentabilité, un peu comme c'est le cas à Bali. Et c'est ouais. le cas, on est avec Alain, du coup, bah, qui est coach dans le programme euh, de Mon Plan IMO, qui est un, qui est un super gars d'ailleurs, qui a revendu son premier logement atypique à un investisseur. Il l'a revendu avec 30 000 euros de plus-value par rapport au prix initial, s'il l'avait vendu euh, en résidence principale ou en location mm. de durée. Euh, et clairement le gars lui a dit écoute euh, là tu m'offres un projet à 15-20% de rentabilité bah, moi j'ai rien à faire il y a tous tes process en place mm -hmm. euh, je sais toi. Donc, euh, donc si ça fonctionne bien tu t'adresses tu aussi une clientèle euh, bah, d'investisseurs euh, voilà qui va chercher des grosses rentabilités euh, sans avoir bah, toute la mise en place les travaux etc que
0: qui sont assez ouais, et puis le marché, moi, il est testé et prouvé, c'est ça aussi. Voilà, parce que là, tu vrai fais vrai. une grotte, je pense que tu saurais pas dire à 5000 euros près comment tu vas faire dans l'année. quoi. Ça a ouais. super bien marché, pas mar... Enfin, ça va au moins un peu marcher, mais tu sais pas à quel point ça, ça
1: peut... Ouais, je suis assez serein quand même, parce que les mmh. tendances qui se dégagent quand même, aujourd'hui, le marché des logements atypiques, il est il, il est à la fois euh, très 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 jeune, mais il est quand même aussi un peu mature. Tu mmh. as quand même des, des choses qui se dessinent, et tu arrives quand même quand tu analyses un petit peu voir ce qui fonctionne tu vois, tout ce qui est insolite notamment on aime bien appeler ça insolite tout ce qui va être euh, des bulles dans la nature euh, des, cabanes, des, des cabanes dans les arbres des tipis etc tu arrives à voir ce qui marche et tu arrives mmh. à voir celle qui fonctionne tu vois euh, tu as aujourd'hui des, des champs proglodytes tu as des houseboats tu arrives à voir un petit peu dans, mmh. dans ce qui marche et un petit peu comme les logements atypiques t'as les thématiques sur les films, Harry Potter, euh, ah, Super-Héros, euh, super -héros, euh, Jungle Room, Love Room, et t'arrives à, à à quand même voir ce qui fonctionne. Mmh. Donc, en fait, il suffit juste de faire un, voilà, ce, qui, ce qui marche et de et le faire mieux et, et d'avancer dans ce sens. Bon, la grotte, ça n'a jamais été fait, mais je... je, je comment dire je m'appuie quand même sur euh, sur d'autres choses qui vont ressembler et qui vont ouais, Tu t'appuies sur l'expérience de l'investisseur aussi oui, et voilà. ton expérience de vécu sur la typique qui te fait dire que bah voilà tu sens le projet et, et que ça va le faire. genre ça va être quoi en carton-pâte là Tu vas faire un peu eh ben, Ouais ouais bah c'est un peu <rire> on est en train de réfléchir là j'ai un pour tout te dire j'ai un, un gars qui fait des décors de parcs d'attractions que je vois okay. la semaine prochaine. Ok. Pour, euh, ah ouais, trop bien. pour euh, Réfléchir un peu aux idées euh, etc. Alors je t'ai pas dit que je passe avec lui mais euh, c'est dans les idées, quoi. Donc, euh, okay. soit ça peut être un crépit avec. Euh, T'as plein de. Euh, voilà. Donc, on est dans, le, dans la, la réflexion. Réaction.
0: Trop bien. Euh, bah, si vous voulez, on va enchaîner sur. Euh, donc, vous, vous accompagnez des, pas mal de gens maintenant. Euh, votre business, il a bien explosé. Euh, ouais. bah, Peut-être, comment vous avez quitté euh, pour, Et puis après, comment vous organisez Peut-être que c'est intéressant vu que vous êtes à on deux. On
1: parler un petit peu plus ah. de, de mon plan IMO. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de nous. Bah, en fait, il euh, faut rembobiner un petit peu, du coup, là, le le curseur au niveau des, au niveau des années. Donc, euh, nous, je te disais euh, au début du podcast qu'on a une période où on a beaucoup enchaîné et qu'on avait réussi à obtenir des, bah, tout simplement de jolis revenus en parallèle de nos activités. Et donc, en fait, au moment où moi, j'ai remplacé mon salaire de prof par l'immobilier et Alex en était pas très loin et lançait son premier, son premier logement atypique on était premièrement tombé dans la marmite de l'immobilier et ensuite, on est tombé dans la marmite de l'entrepreneuriat parce que quand on a réussi à dégager tout ça, on s'est dit, ok, est-ce que ce serait pas le moment de s'affranchir moi de l'éducation nationale et Alex, non. lui de son ancien patron, pour se lancer à deux On, on avait la même dynamique, on ne savait pas quoi faire. On s'est dit d'abord, juste, on quitte notre job et réfléchissons à un truc sympa qu'on peut faire à deux en famille et pour aider les gens. On est jeunes, euh, on n'a pas de responsabilité. Euh, moi, j'avais ma RP, mais voilà, j'étais en différé. Enfin, voilà, on n'avait pas trop de contraintes, on avait notre cash flow. On s'est dit, bah, c'est le moment. Et j'ai les prémices de mon plan IMO, ça a commencé pendant le Covid. Pendant yes. le Covid. Euh, où en fait, on avait déjà des amis, des connaissances qui nous demandaient des conseils parce qu'ils voyaient un petit peu ce qu'on avait fait. Euh, et là, dans le Covid, euh, on se dit, bah, écoute, euh, pourquoi on optimiserait, optimiserait. Voilà, On n'optimiserait pas le temps et on proposerait pas des coachings en visio, bah, comme c'est ce qu'on est en train de faire euh, là sur le podcast. Euh, du coup, on Anthony prépare un petit PowerPoint, un truc un peu sympa. On dit coaching, euh, deux heures, euh, on va voir euh, recherche, fiscalité, banque, travaux, etc., et puis bah écoute ça a plutôt bien pris ça a plutôt bien pris euh, on ouais, a pris, elle, une douzaine de personnes je crois hein un peu plus une quinzaine presque ouais. quinzaine une quinzaine de personnes euh, donc on se dit bon bah écoute euh, cool il euh, y a de la demande euh, donc euh, après le covid bah du coup on se décide on, on quitte nos jobs donc euh, moi je quitte mon voilà je donne ma démission à, à, mon, à mon à mon patron on part en super super terme. Anthony il quitte euh, l'éducation nationale et on lance mon plan IMO en 2020, en yes, novembre 2020. j'ai lancé mon premier logement atypique, novembre 2020. Et donc, en fait, là, à partir de ce moment-là, donc c'est le point de départ de mon plan IMO. Il y a eu deux ans où on a, euh, comment on dit, réfléchi à trouver la meilleure formule pour pouvoir aider les gens. On a pendant deux ans accompagné les gens sur le terrain proche de chez nous à Saint-Etienne. Voilà. Donc, hein. c'est la formule qu'on avait décidé d'adopter. Mais c'était devenu très chronophage. C'était difficile de, de grandir. C'était, on a, on a fait face à plein de, contre, de, de contraintes pendant ces, ces deux premières années. Ouais, ça a été pas évident. Hein. Ça n'a pas été évident. Ah, mais mais on... période de de remise en question ouais, de l'immobilier, on a fait beaucoup d'erreurs, on a fait des échecs, on a perdu de l'argent, mais il y avait quand même une phase ascendante. On, on voyait quand même qu'on s'élevait, on voyait hein. qu'il y avait des projets qui fonctionnaient. Et on va dire nos deux premières années d'entrepreneuriat, ouais, c'était chaud. Bah ouais, et puis on, on démarrait de zéro, de moins dix en fait. Donc dans ce milieu mmh. du business et de l'entrepreneuriat, enfin, quand je dis, il faut s'imaginer entre prof et investisseur immo, déjà il y a un il y monde. Un et entre prof et entrepreneur, hein. il y a trois mondes d'écart. Bah ouais. Donc, aucun code en fait, tu as aucun code sur comment t'y prendre, comment faire, etc. Donc pendant deux ans, tu tâtonnes et tu fais comme tout le monde, tu fais des erreurs. Et ensuite, au bout de deux ans, on a commencé à trouver entre guillemets la bonne formule et surtout, bah, on a décidé de bien s'entourer, d'investir euh, les choses, le, notre énergie au bon endroit. Euh, on sait forcément aussi, et les gens l'ont compris, euh, de plus en plus resserrer sur les logements atypiques parce qu'on a compris qu'il y avait une vraie opportunité de marché qui était en train, qui était en train de se créer à ce, à ce niveau. En même temps, que ce renouveau et cette volonté de se digitaliser parce que c'est ça aussi qui a joué c'est-à-dire qu'on a décidé mmh. de digitaliser l'ensemble de nos, de, de nos programmes et, nos, et nos prestations ça fait tout juste un an tout juste un an tout, tout, tout juste, tout, juste tout, un pile, an. tout pile et donc, euh, donc digitalisation du programme les logements atypiques et j'ai zappé je voulais dire autre chose euh, bah, tout ça pour vous bien, avez vu un...
0: à... parce que là il y a pas mal de pubs on voit souvent dans les pubs ouais. euh, du coup je pense que vous avez des prestataires pour ça ouais ouais, ouais c'est ça on a, ça. On on entouré, avez... on a toute on une équipe on est
1: quasiment presque quinzaine peut-être pas une quinzaine mais une bonne dizaine de, de, de collaborateurs donc euh, ouais ça commence à faire euh, ça commence à faire du monde et tu vois là pour parler un peu chiffres parce que je pense c'est ce qui va intéresser tes auditeurs là ça fait ça va faire un an qu'on a lancé tout, euh, tout ce programme en digital et on a, on a accompagné et suivi quasiment 400 personnes. Et pour parler juste du programme, pour ne pas perdre les gens, en fait, ce qu'on a, c'est un programme qui s'appelle, c'est un mastermind, un programme d'accompagnement, tout simplement, à l'intérieur duquel tu as une plateforme de formation pour ben, avoir du contenu, notamment sur les logements atypiques, parce que c'est très novateur. Et aujourd'hui, il faut mmh. vraiment éduquer le marché là-dessus parce que les gens se posent plein de questions. Euh, comment je fais une analyse de marché pour un atypique Est-ce que Comment je peux savoir si une et droite, faut... ça va fonctionner et Tu vois, par exemple, peux pas analyser comme si c'était de la longue durée. Voilà.
0: Bien et sûr, ça, sûr.
1: T'as as, as, as des problématiques qui sont vraiment différentes, automatisation, etc. Et ensuite, par contre, là, nous, on met un, un mot d'ordre et un point d'honneur. C'est vraiment l'accompagnement et le suivi des personnes qui nous font confiance. Donc, le but, c'est d'être présent le maximum au quotidien avec eux. Bah, D'ailleurs, on fait un apéro avec eux juste après le, le podcast avec, mmh. nos, avec nos participants. Et le but, c'est que de pouvoir les suivre quotidiennement au travers de coaching, au travers de live, au travers des suivis hebdomadaires. Voilà, Il y a plein de choses qui sont mises en place dans le programme pour euh, essayer de faire en sorte, en tout cas, qu'ils réussissent. Et nous, c'est on mouille la chemise en tout cas hmm. il n'y a pas le jeu, choix que parce que maintenant
0: le temps des, des formateurs qui envoyaient juste des vidéos il est révolu comme pas il y a le
1: côté éthique aussi tu vois pas pour faire le, le bien hein, sûr de, voilà dire que mais c'est vrai que je trouve que voilà aujourd'hui on a la possibilité de faire quelque chose qui nous plaît quelque chose qui nous anime euh, quelque chose qui peut être bien fait ben, autant faire bien les choses hein. bien ah sûr oui, pour oui. moi pourquoi enfin je n'ai jamais, jamais compris moi les gens et en fait tous les gens que ce soit même dans l'IMO dans tout qui font des trucs euh, Juste pour prendre ce qu'il y a à prendre, mmh. etc. Mais ça dure pas. On l'a bien vu avec les influenceurs. là. Mmh. Voilà, les gars, ils ont voulu prendre, ils ont voulu prendre. Bah, malheureusement, au bout d'un moment, tu as le revers de médaille. Et, et je pense que tu as quand même assez de possibilités pour gagner de l'argent tout en étant aligné avec tes valeurs et et voilà et savoir te regarder dans un miroir bien sûr. que d'aller essayer de prendre ci, ça, prendre les gens pour les cons. Voilà. Et je me rappelle ce que je voulais dire et ça m'est revenu après, c'est qu'il y a eu bah, voilà, plein de bonnes décisions stratégiques qu'on a prises avec Alex qui ont permis de, de faire développer mon plan IMO avec une, une grande vitesse mais surtout aussi un énorme engouement sur les réseaux sociaux c'est-à-dire que c'est justement tu parlais des vidéos etc donc on, bah on s'est mis à, à vraiment à développer du gros contenu de manière régulière sur euh, notamment sur Instagram et donc là bah, on est passé en très très peu de temps de pas grand chose à mmh. plusieurs dizaines de milliers de personnes qui nous suivent sur les réseaux et donc bah forcément ça ça a contribué fortement au fait que bah voilà, on puisse rencontrer des gens comme Jérémy, des gens comme toi, mmh. euh, attirer la curiosité de pas mal de personnes et puis voilà, en, et puis, on est arrivé a... là où on en est aujourd'hui. On s'est rendu compte que il bah, y a beaucoup de personnes qui aimaient les logements atypiques, que ce soit en tant que consommateurs parce qu'il il y en avait qui voilà, qui étaient consommateurs et aussi bah des personnes qui soit investissaient mais qui se gardaient un petit peu le le truc dans la poche pour pas en parler parce que c'était très mmh. rentable. Euh, soit des bah, personnes qui voulaient comprendre un peu euh, ça fait un petit moment que euh, ça leur trotte à l'esprit et je pense que c'est tout cet engouement qui a fait que mon plan Imo, on est là aujourd'hui et bah, voilà c'est aussi grâce à nous mais c'est aussi grâce à... c'est quand, quand, quand même une seule solution une des seules solutions aujourd'hui pour les gens de continuer à investir le contexte il est tellement compliqué mmh. avec les taux notamment qu'aujourd'hui si tu ne fais pas de l'atypique, si tu veux chercher de la rentabilité honnêtement c'est compliqué sur le locatif tu peux toujours mmh. faire ventes, la chare-vente mais sur l'investissement locatif en France c'est compliqué. Ou alors, ouais, là, il faut soulever, ou alors, il faut soulever 7, 800 000 euros, 600 000 euros. Mais est-ce que c'est à la portée de tout le monde aujourd'hui? Il faut avoir 15% de rentable. Hein. Voilà. C'est compliqué. c'est, euh... 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 bah, la... un
0: peu le problème que, que, beaucoup de gens font. Si tu fais pas de la courte durée en ce moment, c'est, c'est que les prix, même si, bah, on voit, ils il baissent. En tout cas, ce que tu payes vraiment, ça baisse. Ça, c'est, tu le vois sur beaucoup de marchés. Mais ça baisse pas assez par rapport à la perte de pouvoir d'achat. Euh, les gens, ils 30%
1: euh... de pouvoir d'achat et tu as peut-être 5% de. C'est ça. Et puis regarde sur, euh, on va dire, euh, d'un taux à 1% et d'un taux à 5%, on va dire sur, euh, je sais pas, 150 000 euros empruntés, tu as peut-être 200 euros de différence. Mais c'est même énorme. J'allais prendre un cas concret, tu vois. Euh, nous, on avait acheté un lot de quatre appartements avec Alex. Un lot de quatre appartements en 2019. On avait, on a 500 euros de cash flow aujourd'hui dessus. Mm -hmm. J'ai fait le calcul pour m'amuser dans une vidéo. Je sais plus c'est sur Instagram, les participants ou, ou autres. On l'aurait emprunté, on aurait fait le même projet aujourd'hui. C'est une rentabilité à 10 mmh. C'est appartements. Un truc correct, tu vois, patrimonial, mmh. qui, qui s'autofinance largement avec 500 euros de cash-flow, on aurait zéro de cash-flow. Ben les, right. les 500 euros de cash-flow, ils partiraient, on serait à l'autofinancement, voire en effort d'épargne. Ben right. Et sur un projet à 10 de rentabilité.
0: Ben ça, un, un, si tu rembourses sur 20 ans, ça fait grosso modo 5 par an, plus 5 d'intérêt, tes 10 ils sont là. Quoi, hein.
1: Voilà. Avec
0: donc, plus de euh... taxes foncières... Euh... Qu'on est ravis de payer bientôt là. Hein enfin... Et qui a bien augmenté, si tu as regardé voilà. Très bien, Voilà.
1: Hop là. Il n'y a, a pas 36 000 solutions aujourd'hui, quoi.
0: Yes. Non, bah top. Euh, ok, comment vous répartissez un peu maintenant les investissements que vous avez euh, Donc en fait, vous n'en avez pas tant que ça ensemble. C'est hein. ça, vous avez voilà. à Bali, vous avez un immeuble aussi ensemble, c'est ça
1: Ouais, on a deux immeubles ensemble. Enfin, on a quatre appartements. Euh, un autre pas, quatre appartements Voilà, on n'a pas l'immeuble parce qu'on n'a pas le, la surface commerciale au bas. Euh, mmh. On a acheté l'immeuble l'année dernière ensemble. Euh, baille ensemble, baille ensemble. Et sinon, c'est vrai qu'on a plutôt des invests. Euh, et là, chacun de notre côté. Et justement, euh, avec la structuration de mon plan IMO, euh, bah, tout ce qui est en train de grossir et les projets qui arrivent, et les projets, nouveaux projets assez atypiques qui arrivent. Euh, bah, on a décidé justement de re se restructurer et de vraiment avoir une vision un petit peu en ensemble. Comme on nous dit, bah, les deux frères, bah, voilà, vraiment faire un truc mmh. un peu entre, entre deux frères et de reprendre des projets, et notamment vraiment la typique, euh, de tout mettre vraiment euh, dans la même structure. Notre donc, volonté ça, numéro un, c'est vraiment de développer la typique euh, parce que c'est un truc qu'on kiffe, c'est un truc qu'on aime et mmh. c'est un, un truc auquel on, on croit fortement aujourd'hui et, et dans les années à venir. Qui est super rentable. Donc, euh, on va pas y, y euh, voilà. Nous, l'idée, bah, c'est bah, d'aller voir. Quoi. Quoi. Là, c'est pour ça que je vais sur le cinéma. Moi, aujourd'hui, c'est parce que tous les gens parlaient de la love room, la love room de partout, mais il y a plein de thématiques aujourd'hui à explorer dans la typique. Euh, c'est ce que les participants font, c'est ce que moi j'ai envie de faire, c'est ce qu'on a envie de faire avec Alex. Donc voilà, c'est de pousser ça au et donc au euh, bah voilà, tu vois Anthony, moi mon premier logement atypique, je suis associé avec quelqu'un donc Anthony est en train de racheter des parts. Donc euh, ouais. voilà, dans cette structure, on est en train de racheter un autre logement atypique, on a un projet insolite, on peut pas trop en parler parce que ouais. euh, c'est en cours, c'est assez confidentiel mais qui arrive aussi euh, la cinéma room d'Anthony, euh, ma grotte ouais. qui arrive. Donc, ça devrait ouais. faire yes. facilement là avant la fin de l'année entre 6 et 7 logement atypique insolite quoi ok top plutôt cool.
0: voilà love room cinéma room et c'est quand même passer plus de nuit avec votre femme qu'aller au cinéma hein. ouais. d'amour bien sûr hein. <rire> ça c'est qu'on travaille trop L'un hein.
1: n'empêche pas l'autre on, voilà. euh, on peut aller avec on peut aller avec notre chérie dans la cinéma room
0: Mais bien sûr <rire> <rire> ok top euh, bah, je pense qu'on a fait un bon petit tour euh, peut-être euh, vous avez euh, on va juste revenir sur un moment tu as parlé euh, Anthony des erreurs que vous avez pu faire euh, peut-être pour en éviter à certains qu'est-ce que qu'est-ce que vous diriez que vous avez fait est-ce que par des... exemple il y a eu des erreurs d'un point de vue copro enfin moi c'est je sais pas enfin logement atypique LCD copro. Souvent, ça passe, mais c'est une crainte que beaucoup de gens ont. Euh, enfin, des, des voisins. Des erreurs, qui... des
1: erreurs, il y en a eu plein, ça, c'est sûr. Mmh. Je réfléchis à une erreur qui euh, peut euh, venir. Alors, en tête erreur tout pour et... euh, LCD non, parce que on est quand même arrivé sur un parcours, un, euh, à un moment où on commençait à, à ah, un gros avoir bagage, un peu. gros bagage et on savait ce qui pouvait déranger dans les copros. Mmh. Euh, donc non, on a, on est vraiment allé dans des copros où on savait que ça n'allait pas déranger. Et bon, touche du bois, mais ça nous dérange pas. Euh, par contre, ouais, on a, on a pu faire des erreurs. Hein. Anthony, euh, bah, dans les, bah, si on a acheté à l'étranger, on a acheté une maison aux États-Unis. Il y a quoi Il y a à peu près en même temps que Bali, euh, à Cleveland. À Cleveland, on est passé. Ah, c'était par... la
0: mode il y a 3-4 ans, là. Voilà, puis là, puis il n'y a jamais eu de maison.
1: Euh, alors non, nous, c'est différent. Nous, c'est différent. On s'est cru encore meilleurs que les gens. Tu vois, à l'époque, il y avait des sociétés françaises qui proposaient ça, mais ils proposaient ça, en fait. Nous, on s'était rendu compte. On croyait avoir un petit hack. On s'est on, on rendu compte que. En fait, ces sociétés françaises proposaient les mêmes maisons que des brokers américains, mais à 30 000 euros de plus. Et On s'est dit, mais en fait, tous ceux qui sont en train d'acheter avec des brokers français, ils se, ils se font tous couiller. Mmh. Et puis si tu veux, ils appâtaient tellement avec des grosses rentabilités que les gens y allaient quand même, tu vois. Euh, et donc, nous, on est passé directement par un broker américain. Euh, donc, du coup, avec 30 000 euros de moins, euh, parce que notre même maison était en vente euh, ah ouais. chez un broker français avec 30 000 euros de plus. Enfin, c'était... Mmh. C'était fou. Euh, donc, du coup, l'achat s'est bien passé. C'est très rapide aux États-Unis, un mois, etc. On est tombé au Covid. Donc, on a acheté en, juin, en janvier 2020. Janvier 2020. Et après, on a été confiné au mois de mars, juste après. Euh, on s'est retrouvé avec une maison où il devait y avoir un locataire et un appartement rénové. Finalement, on s'est retrouvé avec un appartement euh, dévasté et euh, le locataire qui était parti entre-temps euh, le moment qu'on ait acheté. La société de gestion qui gérait super mal. Euh, on... Problème de. Anthony et moi, on ne parle pas très bien anglais, donc problème de langage, euh, on n'arrivait pas à se faire comprendre. Franchement, je pense c'est une grosse frayeur qu'on a eue pendant, euh, tout ça pour dire pendant un an, on a perdu de l'argent, on a envoyé des fonds pour la gestion, c'était pas agréable, pour rénover la maison, euh, etc. On a quand même fait une plus-value à la sortie, ce qui fait qu'on s'en est pas trop mal sorti, mais on a quand même perdu euh, sur un an 15 000 euros chacun. Mais c'est le seul projet sur lequel on a baissé notre garde, en fait, pour conclure. Ouais. C'est arrivé à un moment donné, si tu veux, où on enchaînait plein de projets, notamment ouais. Mali, etc. Et... Ce que je dis, les frères du Creux, à un moment donné, ils ont un petit peu peut-être, sans parler de prise, prendre la grosse tête, mais on s'est peut-être vu plus beau que ce qu'on était à l'époque, mmh. on, a, on a été moins vigilants sur ce projet que sur les autres, en fait, que sur les premiers. Donc du coup, eh ben, c'est là que tu te prends une petite tarte dans la tête. Ouais, c'est ça. ça. Mettre, et quand tu t es, t es à, es voilà. quand es à et... deux, je
0: pense aussi, enfin euh, moi j'ai un associé, et ça nous est déjà, on a déjà frôlé la correctionnelle en mode tu crois que l'autre, il le fait et en fait ouais. personne le fait enfin ouais, les ouais, vérifications ça, les trucs comme ça on ou... a fait les
1: mêmes erreurs tous les deux quoi donc ça ouais, a quand tu es dans le dans le truc ouais Exactement. donc ben, voilà après des erreurs y en a eu plein mmh. moi des problèmes avec les artisans perdu beaucoup d'argent dessus enfin voilà il y a eu plein voilà, de moi j'avais oui. une à La terrasse propézienne euh, mon voisin du dessous qui avait tout fait avec ses mains euh, qui était un ami en plus euh, premier jour où il, il habite dans son appartement ma terrasse qui fuit ça lui fait tomber son plafond fin...
0: ouais il y en a
1: eu il y en a eu ah bah oui c'est ça sinon les gens qui n'ont pas, des... ça... pas eu de problème
0: c'est qu'ils n'ont pas... pas investi hein. ouais exactement, okay. exactement et je voulais juste faire un juste un petit point euh, sur lequel je voulais revenir c'était tous les deux vous avez acheté revendu vos RP hein, si je ne dis pas de bêtises euh, qu'est-ce qui a fait c'était un point de vue financier c'était un point de vue de la vie euh, voilà changement de compagne d'endroit de ah, moi tu vois de mon côté
1: il y a eu j'ai eu deux RP une première que j'ai revendue avec 30 000 euros de plus-value c'était la vie Honnêtement, mmh. voilà. Et la deuxième, là, dans laquelle je suis et que je revendrai prochainement, là, je l'ai pensé vraiment comme euh, un vrai achat-revente. Et donc le but là, c'est de dégager entre 70 et 80 000 euros dessus. Donc et voilà, il y a eu les, il y a eu les deux. Et moi, bah, moi, à chaque fois que j'achète, j'essaie toujours à, à penser aux côtés derrière, business, revente, etc. Euh, donc il y avait un projet de revente. Euh, je savais pas quand j'allais revendre. Hein, J'y suis resté ouais. un an et demi. Euh, un an et demi, euh, et en fait, j'ai une maison sur laquelle, euh, un hangar, euh, un ancien hangar que j'ai retapé, euh, sur lequel j'étais dessus depuis des années, et puis ben, il est sorti à ce moment-là, et du coup, ben, j'ai dit, allez, euh, j'ai revendu euh, l'appartement, après, je suis allé vivre chez ma compagne à Lyon, euh, après, j'ai vécu dans ma colocation, enfin voilà, j'ai fait un schmiglic pendant un petit moment, euh, voilà. Donc, euh, et toi, première résidence principale, belle plus-value quand même Ouais, ben, j'ai fait 60 000 euros de plus-value. Euh, donc, euh, assez content. Donc, cette fameuse terrasse tropézienne qui avait fui. Donc, euh, ouais. ça s'est bien fini. Ça s'est bien fini. J'ai rénové. Le mec avait une décennale. Heureusement, je, je m'étais bien prémuni de ça. Donc, euh, mm. donc voilà, j'ai pu. Euh, pu l'eau, voilà, ça... c'est le pire
0: truc. Hein. Dans l'IMO, je pense que vous avez confirmé. L'eau, c'est le pire truc. L'eau, ça passe de partout. Ah, hein, Anthony. <rire> ça, <c 'est...
1: rire> Anthony aussi, il a eu un truc assez sympa euh, sur un. Les a un... des autres euh, Ça, c'est sûr que l'eau, c'est. assez ah, c'est la mm. misère. Ça misère. passe de. Nous, il a... y a des experts sur ma terrasse. Ils sont venus, mais. Je ne sais pas, peut-être 5-6 fois. Ils n'arrivaient ah pas ouais. à savoir d'où venait la fuite. Et en plus de ça, moi, j'avais un chapis qui était venu. J'avais un étancheur, j'avais un menuisier. Tout le monde se
0: renvoyait un peu la balle. Tout le monde se renvoyait
1: la balle, c'était la faute de personne, si tu veux. Mm. Donc euh, j'ai dit, mais on ne va jamais donc, y arriver. Donc ouais, ouais, on a, on a connu tout ça. Mm.
0: Yes. Ouais. Bah, écoutez, ça m'a fait très plaisir de, de vous voir. Hein. Toujours euh, la bonne énergie et tout. Yes. Euh, bah, voilà, si on veut vous contacter, donc mon plan IMO sur, euh, sur Insta. Yes, yes. C'est plus simple. Et le voilà. Simple, et vous bien. avez moins 60% sur la maison à Bali grâce à l'écoute de cet épisode.
1: <rire> avec le code promo Thibaut. Bye bye. Pas trop. Voilà. Ça
0: <rire> roule. Et ben bah bonne, bonne soirée, bon apéro avec Merci. vos coachés. Et puis à très bientôt.
1: Merci Thibaut. À bientôt. Merci. Et, Thibaut.
0: Bah... et voilà, on arrive au terme de cet épisode. Si vous étiez en vacances, que vous n'avez pas écouté le podcast parce que vous avez fait une petite, une petite pause dans votre entraînement de musculation, dans vos ménages de LCD, je ne peux que vous recommander. D'écouter euh, l'épisode de la semaine dernière, s'endetter sur 23 ans avec un titre de séjour d'un an avec Bérénice, la détermination incarnée. Voilà, euh, elle est en CDD, elle avait un titre de séjour de seulement un an, elle a pu acheter trois biens dans la région la plus chère de France ou une des régions les plus chères de France, à savoir l'Île-de-France. Sinon, l'épisode du 1er novembre, c'était avec Badis, Badis Bonnie. Ça a été un épisode, il a été un peu moins écouté. Peut-être que le, le titre, le titre, je me suis raté, j'aurais pu faire mieux. Mais bon, il y a eu quand même des écoutes de conséquences, un tout petit peu moins, forcément, en fonction des, des sujets. Euh, mais les, Par contre, avec Badis, j'ai eu beaucoup plus de retours que d'habitude sur les épisodes. Vraiment, les gens ont apprécié euh, grandement le personnage. C'est vrai qu'il est entier. Il a fait des trucs de malade. Donc ça, c'était l'épisode du 1er novembre de Rider BMX Pro à investisseur immobilier aguerri en 3 ans chrono. J'aurais peut-être dû mettre un titre qui parlait euh, du viager qu'il a eu qui finalement n'était pas un viagé ou de l'appartement devait, enfin, et du, de la maison qu'il devait acheter libre qu'il n'était pas ou de comment il s'est fait virer de la poste en Suisse. Et comme toujours, si vous voulez... Euh, en savoir plus sur moi, je peux que vous recommander l'épisode de la fin d'année 2022, 1 million, comment j'en suis arrivé à acheter, 1 million d'euros d'immobilier en 2022, 2023, euh, 2023. On, on était là pour dépenser les gros billets, non, non, on est allé sur deux stratégies, mais voilà, je vous souhaite une très bonne semaine à tous, euh, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos gros billets, pour ça, rendez-vous sur la boîte à billets, lien dans la description, vous saurez tout, 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 pour le prix d'un petit abonnement Netflix. Voilà. Très bonne semaine à tous et à très bientôt, baby.